0: Czę wszystkim. <śmiech> Boże, sorry, jeżeli nie mam siły i będzie to słychać w moim głosie, ale jestem dziś tak kurwa, sycący obiad, że jeszcze troszeczkę umieram. Powinienem był zrobić ten podcast wcześniej, ale miałem całkiem mówię, muszę powiedzieć, zabiegany i produktywny tydzień. Do tego za chwilę przejdę. Ale najpierw e, chciałem parę zdań wyrzucić siebie o narkotykach, tak ogólnie. I pierwsza myśl to byłoby to, że nie znoszę tego słowa. Jakby bardzo nie lubię słowa narkotyki, bo kurwa ludzie nie wiedzą, że mówiąc narkotyki mają na myśli tak wiele różnych rzeczy. Jakby ludzie myślą, że racjonalni ludzie myślą, że narkotykami jest wszystko od papierosów, alkohol, przez alkohol po opioidy i psychodeliki, spidy, wszystkiego rodzaju wszystkiego rodzaju rzeczy. Ludzie trochę mniej kumaci myślą, że papierosy i alkohol jak są legalne, to nie są narkotyki. Jak ktoś dostaje od, od lekarza, to też to nie są narkotyki. Moż, możesz dostać najmocniejsze główno i główno Boże, najmocniejszy lek, najmocniejszy narkotyk, jaki jest dostępny i nie będziesz uważać się za osobę spożywającą narkotyki czy jakieś substancje aktywne. Co jest no, kompletnym błędem, jakby mój dziadek jest genialny. Ogólnie w rodzinie jest trochę becha, ale ja uważam, że to jest genialny człowiek. I on kiedyś miał mi właśnie mi powiedział, a, kurwa, że te narkotyki wszystkie muszę brać. Albo inna e, pani, taka, no, taka bardzo du dużo starsza, z 80-90 lat już e, miała, rozmawiałem z nią w pracy e, na infolinii i ona właśnie mi powiedziała, że no, że pan jeszcze, mój umysł ostry, ciało trochę nie domaga, ale przez te leki wszystkie to już też mi trochę się ciemno robi w głowie. Ja sobie myślę, przez wie, wie że bierze coś, co wpływa na jej umysł. I to jest... jeszcze miała poczucie humoru na ten temat i w ogóle, więc to jest całkiem niesamowite i super, fajne, fajne. Eee, ale co, no to jak to jest pojmowane, jakby pojęcie narkotyków jest, mówię, innym tematem, ale... ta zresztą jak już tu przed tym jestem, kurwa, no ludzie... Jak mówicie, że narkotyki są złe, to o czym? O czym wy mówicie? Kurwa, Porozmawiajmy o jakiejś konkretnej rzeczy. Dobra, mówisz, że co, że wszystkie substancje są złe, kurwa, to, to, to słodzisz herbatę sobie, kurwa? Takie cukier. Co wiecie, że cukier też jest substancją aktywną, która na was wpływa w jakiś sposób. Przez większość historii świata ludzie nie dodawali cukru prawie do wszystkiego, co jedzą jakbyście nie wiedzieli większych przetworzonych rzeczy, popatrzcie sobie składy ma cukier kurwa pewnie no wy, ludzie którzy tego słuchacie to, to was kurwa nie dziwi i dobrze o tym wiecie I, ale nikt nie myśli o tym jako narkotyku, ja kiedyś mojemu kumplowi powiedziałem, że cukier jest w sumie dla dzieci jak taka kokaina, cukier jest takim bardzo pod, podrzędną formą kokainy i on powiedzmy miał doświadczenie właśnie brał i koks i amfetaminę odpowiedzialnie muszę całkiem powiedzieć po, mojej, po moim wy wychowaniu ja nie brałem tych rzeczy nigdy mogę się nie wiem pochwalić albo do rejestru po prostu wpisać <śmiech> e w każdym razie z, mo z mojej wiedzy z mojego wykształcenia na ten temat on robił to bardzo odpowiedzialnie e w każdym razie jak mu to powiedziałem że właśnie cukier jest jakby podrzędną formą tych substancji to on powiedział taki, nie kurwa że nie no nie kurwa no nie ja miałem takie. Dlaczego? Zobacz, jakby. weźcie dziecko jakieś małe i dajcie mu łyżkę cukru. I zobaczcie, jak ono będzie się zachowywało. Będzie bardzo euforyczne, będzie miało bardzo dużo energii, będzie bigało, będzie skakało, będzie się bawiło. A później będzie miało crash, no taki sugar crash, tak. Spadek, spadek cukru, bardzo nagły. I pójdzie spać i po, dołóżmy, amfetaminie, po kokainie. Też czujesz się bardzo euforycznie, masz bardzo dużo energii, jakby nie ma żadnych granic dla ciebie, tak, wuu, możesz lecieć. I to jest super, założę się, że to jest super uczucie. Ja chciałbym kiedyś w przyszłości sobie spróbować pojechać na Kubę albo do Kolumbii na jakieś wakacje i sobie tam spróbować takiego czystego koksu. Myślę, że to by było całkiem fajne doświadczenie. Ale to jakby... Jeszcze zamyślę że za jakieś 20 do 30 lat tak, tak gdzieś bym to planował. Coś takiego. Nie szybciej niż 10 do 15. Eee... <grystanie> Żaden plan. Tak tylko zgaduję. Dobra. Eee... Narko... Narkotyki dla mnie to są po prostu substancje, wszystkie substancje aktywne i nie obchodzi, co ktoś o tym myśli, jeżeli już wchodzę w dyskusję z kimś na ten temat, to właśnie muszę sprecyzować, okej, okay, ziomuś, o czym chcesz rozmawiać? Możemy rozmawiać o bardzo wielu różnych rzeczach i będą różne argumenty za i przeciw w zależności od tego, o czym będziemy rozmawiać. Na co się umówimy, że będziemy rozmawiać? W innym razie to jest po prostu takie gadanie po prostu z osobą, która nie ma pojęcia o czym gada i nie chce pewnie nawet wiedzieć. I tu no jakby problem jest, nie ma edukacji, nie ma nacisku na to, żeby ludzie o tym wiedzieli. Ja chciałbym, powiedziałem ostatnio miałem na szkoleniu chłopaka młodego i to zabawne też na zarządzaniu. Uczyłem go po prostu tak obsługi pracy i tak dalej. To było ciekawe, jak mu powiedziałem właśnie o takiej inicjatywie, którą tam kiedyś sobie wymyśliłem, że chciałbym pójść, zrobić taki rozjazd po szkołach w Polsce albo spotkania z uczniami, z rodzicami, jak się zachowywać, jak rozpoznawać powiedzmy pewne substancje, bo ludzie, jakby młodzi ludzie będą próbować tego, tego wszystkiego, będą gdzieś tam szukać dostępu do tych rzeczy i znajdą go! <śmiech> I, znajdą, I znajdą go, bo e, to może nie jest łatwe, ale też nie jest kurwa aż tak trudne, e, skoro to się dzieje. A wiem, że to się dzieje, bo nawet na, na moim kochanym zadupiu to się działo i dalej się dzieje, więc jakby i to nie jest krytyka. Dobrze, niech ludzie sobie czypają. Fajnie by było, jakby to wszystko było legalne. I właśnie, jeżeli chodzi o narkotyki, bo już zostawmy to mój wkurw na temat tego, jak są one pojmowane. Ogólnie ja mam bardzo kontrowersyjne e, zdanie, opinie na temat narko narkotyków, fuck, sorry, e, bo ja uważam, że są mega fajne. Ja uważam, że alkotyki są super. Wszystko dla ludzi, tylko z umiarem. Ze wszystkiego trzeba umieć korzystać i przede wszystkim musisz znaleźć to, co działa dobrze dla ciebie. Bo wiemy, że każdy organizm jest inny i bla bla bla, tak? Jesteśmy do siebie dużo bardziej podobni i nasze organizmy działają w dużo bardziej podobny sposób, niż w większości się wydaje. Fajnie jest się zasłaniać tym tak, każdy jest inny, ale w przypadku substancji aktywnych rzeczywiście jest to bardzo subiektywne i wydaje mi się, że nie jest to tylko kwestia biologiczna, oczywiście tu jest ogromna waga tego w całym procesie i doświadczeniu i odebraniu tego doświadczenia, ale wydaje mi się, że też jest może to jakaś kwestia po prostu psychologiczna naszego umysłu, może naszej duszy, po prostu w jakim stanie prosperujemy najlepiej. I z uwagi na to, że mamy w dzisiejszej cywilizacji bardzo bardzo barzyńskie podejście do użytkowników jakichkolwiek substancji aktywnych. Nie wiem. Jakby udostępnia się ludziom tak straszne rzeczy. nie Tłumaczy się im, jak żyć z tym. Pomoc, która jest udzielana osobom, które zostały poszkodowane przez po prostu nadużywanie tych, tych substancji jest też... Jak to powiedzieć? nie rzekoma, a taka do kwestionowania. Ok, wiecie chyba o co mi chodzi, kurwa, sorry. Mówiłem, mówiłem, że troszeczkę nie działam, jeszcze cały czas trawię od czterech godzin. <głosy> <głosy> Więc, dlaczego myślę, że narkotyki są fajne? Bo właśnie mogą pozwolić człowiekowi i ludzkiej duszy, ludzkiemu umysłowi prosperować na dużo y, wyższych i ci, ci, ciekawszych pod względem eksploracji danego doświadczenia poziomach. Co mam przez to na myśli? Załóżmy, że jesteśmy w towarzystwie, dawno się nie widzieliśmy, taki alkohol jest, jest cudownym lubrykantem społecznym, takim masełkiem, które rozpuszcza nas w konwersacji, w... Odbiorze siebie nawzajem, ile razy powiedzieliście swoim bliskim, swoim przyjaciołom, swojej rodzinie, że ich kochacie, jak byliście na jebani. I to nie było nieszczere. Tak jak się Boże, się mówi przecież, że po pijaku, że ludzie są najbardziej szczerzy. Nie wiem, co tak jest, ale może. Myślę, że ludzie są też po pijaku agresywni i mogą czasami pierdolić coś, czego nie mają tak naprawdę na myśli, ale ich pijany, przeżarty umysł coś może palnąć. In, weźmy Wall Street. Ludzie, którzy tam praco pracują, pracowali, w e, koks walą ostro, jakby i im to na pewno sprzyja. Jakby oni lubią ten styl, styl życia, tak? No nie wiem, czy lubią, bo pewnie niektórzy popadają też w uzależnienie i kończą bardzo niefajnie i niezdrowo i z rozbitymi domami, czego nie polecam. Dlatego, no ojejku, przepraszam. E, Dlatego, no kurczę, ja też ogólnie uważam, że są... Kie... Nie, wróć. Kiedyś uważałem, powiedzmy, że są dobre i złe substancje. Yy, I nadal można by taką kategorię wprowadzić, myślę, w jakiś sposób. Albo przynajmniej w jakichś kategoriach, w jakichś aspek aspektach można byłoby substancje w ten sposób kategoryzować. Yy, no, ale nie chcę tego robić. Teraz wydaje mi się, że wszystkie substancje są ok, tylko właśnie trzeba znaleźć, co działa dla Ciebie i trzeba wiedzieć, co się robi. Tak? Jakby wszystko z umiarem, jakby ktoś tak po prostu powiedział. Do tej myśli przekonał mnie e, m, Hart, Boże. Karl Hart chyba? On jest profesorem e, Uniwersytetu w Kolumbii. E, jest genialny. On jest bardzo wyedukowanym i wyartykułowanym człowiekiem, który był abstynentem przez ponad 30 lat, zaczął bardzo głęboko właśnie badać na doktoracie różnego rodzaju narkotyki i zrozumiał, że takie wow, że to jest takie proste, że to jest biologia, po prostu możesz z tego korzystać i on otwarcie mówi, że jego ulubionym narkotykiem jest heroina. Wyobraźcie sobie profesor Kolumbii, jednego z najlepszych, największych, najbardziej jakby znanych uniwersytetów na świecie, mówi coś takiego i to jest, to ja miałem takie wow, musiał, musiałem go posłuchać więcej, więc słuchałem wszystkich wywiadów, wystąpi na podcastach, jakichś kilka jego prac przeczytałem I miałem takie wow, co, 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 co za niesamowite w ogóle oświecony człowiek. Pewnego w pewnym sensie, tak? w pewnej sferze, oświecony pod względem takie, jaki jak genialny po prostu, zrozumiał, że e, wszystkie substancje, czy to są psychodeliki, czy to są opioidy, czy to są spidy, czy to są empatogeny, czy kurwa wszystkie inne jakieś wasze różne wymysły, są do wykorzystania. I tutaj no, można było się jeszcze kupić Piotrek, a co kurwa z, do, z dopalaczami, innymi tego typu rzeczami. No, 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 no co się będzie? No, to głupie pytanie. No, chujowe to strasznie, jest okropne. Jakby nie wiemy, co to ludziom robi, nie wiemy, jak to działa, nie wiemy, jaki wpływ może to na ciebie wywołać, jakie doświadczenie, w jakie doświadczenie cię to wprowadzi. Ryzykowne, niemądre, niefajne. Nie, no, nie lubię tych rzeczy, ale. Są, są też ciekawe narkotyki, są takie sprawdzone, pradawne narkotyki, albo przynajmniej wynalezione nawet w poprzednim wieku powiedzmy, które są wystarczające moim zdaniem. Jest kilka narkotyków, które myślę, że jak byłyby legalne, to wszystkie inne nie byłyby ludziom potrzebne. No poza oczywiście lekami medycyną, tak jakby tutaj nie wchodzę na to. Chociaż też, kurczę, z tymi firmami farmaceutycznymi to jest trudne, bo oni też to są dealerzy narkotyków, tak? oni sprzedają narkotyki i im chodzi o zysk, ile jest efektów ubocznych różnego rodzaju narkotyków, ile ludzie się namęczyli, ile ludzie się nachorowali, ile ludzie się nabiegali po kolejne leki lub do kolejnych lekarzy przez to, co spowodowało branie po tych poprzednich. Naj, jakbyście nie wiedzieli, największe kar, jakbyście sobie wygooglujcie, sobie, kto zapłacił największe grzywny za sądy prawne w historii, i to są wszystko firmy farmaceutyczne. Pierwsze tam kurwa X pozycji to są firmy farmaceutyczne. Oni często, kurwa, wtapiają się w niezły, no wtop, Robią w topę i po prostu wypuszczają coś albo robią badania nad czymś, co jest okropne dla ludzi w rezultacie. Więc to też trzeba sobie uświadomić, tak? Że to są też narkotyki i to są też handlarze narkotyków, którzy próbują na tobie zarobić, więc dlatego też tak się ciśnie ludzi, którzy piguły biorą, tak? Na wszystko tabletkę. Nie weźmiesz na wszystko tabletki! Trzeba, kurwa, jeść zdrowo, trzeba się ruszać, trzeba pić wodę, trzeba spać dobrze, to już wam mówiłem w paru podcastach, jak ważne to jest. I może jakieś właśnie suplementy brać z tego, co nam brakuje. Większość ludzi teraz żyje cały czas w pomieszczeniach i potrzebuje witaminy D dodatkowo, przede wszystkim w naszym społeczeństwie, w naszym klimacie. Więc, jeżeli robisz te wszystkie rzeczy, na pewno będziesz zdrowszy niż, kurwa, biorąc piguły i w, o to chodzi w tym całym osądzie i w całym tym pierdolniku eee, <grystanie> ale ogólnie narkotyki są w porządku. Wiecie, wiecie ile ludzi spędziło tak fajnie miło czas na narkotykach pomyślcie o każdym jednym razie jak sobie piliście i teraz w, właśnie tak, ok zwolnię trochę pomyślcie o tych wszystkich, wszystkich razach w których napiliście się z kimś albo ktoś pił przy was się świetnie wszyscy bawiliście może ktoś poszedł sobie szluga spalić może ktoś sobie cygaro palił, może ktoś, nie wiem, tam w drugim pokoju seks uprawiał, może ktoś musiał pójść się zżygać i wrócić, pić dalej. Wiecie, te wszystkie wspaniałe historie, cudowne czasy, śpiewy, tańce i balanga. Wszystkie... Wyobraźcie sobie, że można spędzać czas 10 razy lepiej. <śmiech> Wyobraźcie sobie, że można naprawdę bawić się znacznie lepiej i czuć się w tym samym czasie i po wszystkim dużo, dużo lepiej. W sensie, czuć się nawet lepiej niż wcześniej. Nie mówię po wszystkich, za chwilę to sobie rozbijemy. E, więc, okej, okay, już to rozbijmy. Powiedzmy, że, że ja zawsze to porównuję ludziom do MDMA. MDMA to jest ekstazy, to jest bardzo bezpieczna substancja pochodna od amfetaminy Wiem, że to brzmi niebezpiecznie, ale Adderall też jest pochodną witaminy i to się daje dzieciom w Stanach na lewo i prawo, co jest też pojebane oczywiście. Tak samo jak MDMA, nie powinno się dzieciom dawać na lewo i prawo. Ale jest niesamowicie głęboką, ciekawą i pomocną dla ludzi substancją dlaczego mówię pomocną jest mnóstwo badań w ostatnim czasie też MAPS taka organizacja polecam się zapoznać robiła dużo badań i leczy ludzi z depresją z urazami, z PTSD właśnie sesjami z MDMA to jest miłość w pigułce tak zwana Piękna sustancja, i zawsze mówię, że Boże, gdyby ludzie wiedzieli, że w ten sposób można spędzać czas, to by zapomnieli o alkoholu. Naprawdę to jest tak ciekawe doświadczenie. Czy się tak kochanie i miło, i bezpiecznie, i otwarcie, i dobrze, i zabawnie, i masz energię i chcesz rozmawiać z ludźmi, chcesz, ich, to, chcesz ich przytulać, chcesz. Się przed nimi obnażać w sensie takim mentalnym, duchowym, czasami też fizycznym, ale tak pod kontrolą. Jesteś kompletnie świadoma, świadomy swoich myśli, co, jest, co, nie, co nie jest tak dostępne po załóżmy, ale w spożyciu dużych ilości alkoholu, czy jakiś rodzaju speedów, typu amfetamina czy kokaina czysta. Czy metam, to już w ogóle. <śmiech> Breaking Bad, jeżeli ktoś nie oglądał, koniecznie proszę się zapoznać. Zmierzycie, <śmiech> myślicie, że większość, bo wiem, większość moich słuchaczy pewnie znam. Może nie większość już. W każdym razie, wie, wiem, że wiecie, kurwa, co to jest Breaking Bad, ale wiem, że gdzieś tam może być jakaś młoda osoba, albo... Jedna osoba, która tego nie wie jest głupia i się czuje pewnie głupio teraz i dobrze, bo powinna teraz pójść i to obejrzeć. Albo chociaż dosłuchać do końca i wtedy pójść to obejrzeć. Zgubiłem wątek, ale... Do... A, dobra, wiem. Więc załóżmy, wracając do MDMA, do MDMA. Ja w sumie chciałem zrobić o tym cały odcinek, więc nie będę za dużo o tym pierdolił, ale... To doświadczenie jest, kurwa, tak przyjemne i wspaniałe. Na następny dzień, jeżeli nie robisz tego często, bo to jest bezpieczne, jeżeli się robi to rzadko, jest, czujesz się super, czujesz się dobrze i dlatego mówię, że to jest dużo lepsze od alkoholu i, i naprawdę nie wiem jak wam wytłumaczyć doświadczenie, którego nigdy z stanem umysłu nie osiągnęliście. To praktycznie nie jest to możliwe. To tak jakbyście próbowali wytłumaczyć komuś kolor jakiś, którego nie znają. Nie możesz, nie, nie możesz tego zrobić. Nie masz referencji jakiejkolwiek. Ten, tak samo jak psychodeliki, do których zaraz przejdę. To jest kurwa absurdalnie nie do, do wytłumaczenia, tak jak no wytu, wytłumacz komuś bycie pijanym, albo wytłumacz komuś ra, ten, dlaczego palą papierosy, dlaczego lubią ten rasz nikotynowy dlaczego nastolatki palą eszlugi z kosmicznymi ilościami nikotyny w każdym buchu ja znam kurwa go, gościa w moim rodzinnym mieście, młody chłopak, on wtedy chyba miał 16-18 lat i palił te epety z takiego wiecie, tej dużej baterii tego boksa i spalił tam szesnastki to coś takiego mocnej nikotyny to jest dosłownie jakby spalasz dwa buchy i to jakbyś papierosa spalił to jest koszmarna ilość nikotyny nie, nie wiemy jeszcze jak szkodliwe to jest czy to jest straszne na dłuższą metę czy nie jest takie straszne na dłuższą metę jeżeli chodzi o waporyzowanie tego czegoś ale w każdym razie to, to była bardzo duża ilość nikotyny więc to mnie trochę szokowało. I, i to ciężko wytłumaczyć, dlaczego ludzie to robią. Po prostu dla tego uczucia, dla stanu umysłu, w którym się znajdujesz, robiąc to, dostarczając tą substancję do swojego układu krwionośnego, neuro, mózgowego, nie wiem, pływa. Po to. I tutaj właśnie też mogę zahaczyć od razu o jeszcze może o te speedy. To się nie dziwcie, że ludzie biorą to na imprezach, mają się bawią, super, kurwa. Są też ludzi otwarci są, mają dużo energii, mają wyczucie, lepsze muzyki, wszystkiego, swoich mięśni. Nie chce ci się jeść. Alkohol wchodzi jak woda. No, nie dziwcie się, to jest proste, ale też, kurczę, właśnie bardzo wyniszczające. Ludzie nie wiedzą, jak macie połączenia nerwowe, to są takie dosłownie jakby czapeczki, które są, mini przerwa między nimi jest i tam przelatują sobie impulsy i jak ktoś bierze dużo właśnie speedów w swojego rodzaju, to one muszą się trochę jakby otwierać, rozszerzać po to, żeby miały większą powierzchnię, ponieważ więcej po prostu... Załóżmy dopaminy przelatuje yy, przez, przez te połączenia i w pewnym momencie są tak, kurwa, otwarte, że się dosłownie wywijają i to ja, jak coś tego się dowiedziałem, to miałem takie, o mój Boże, to to mieli na myśli mówiąc, że komuś się mózg przekręca, kurwa, że do, dosłownie, kurwa, mózg się przekręca, bo jakby złączenia nerwowe się odginają, kurwa, w drugą stronę aż. Nie, nie wiem, czy dosłownie, czy metaforycznie, ale ro się rozszerzają, tak, o to chodzi. I może o to chodzi właśnie w powiedzeniu, że komuś się mózg przekręcił, czy wykręcił, czy o, jaki wykręt. Dlatego jest wykrętem, kurwa, bo mam mózg przekręcony, dosłownie. <gry> Więc całkiem słusznie, ja tak samo jestem za nazywaniem grubych ludzi grubasami. Nie może w twarz, jeżeli nie znacie ich dobrze i nie wiecie, że przyjmą to, w... przyjmą... Przyjmą to po prostu. <grym> e, ale, no kurwa, jak ktoś jest gruby, to nie, nie trzeba szukać innych słów w opisie bohatera, co nie? <grym> gruby leżek wszedł do pubu i to jest kurwa. Nie, wyobrażasz... nie wiem jak wy, ja miałem teraz w głowie takiego... Gościa, który ma blond włosy, ale tylko ze trzy, takie odstające od łysiny, jest, ma całkiem duży brzuch, buty skórzane, ale takie buty yy, i jest w ogrodniczkach i ma duży brzuch. Tak sobie wyobraziłem. <śpity> Spidy. No nie wiem, ja nie, nie jest to coś, co ja bym chciał próbować. Ja wiem też, że w rodzinie gdzieś tam w historii mam uzależnień i ja też mam tendencje pewne do uzależnień i ja wolę robić rzeczy, które wiem, że są bezpieczne, które fizycznie nie są tak no, które fizycznie nie są uzależniające. Ja to rozpoznaję po sobie, kiedy mogę nie pić jakiś dłuższy czas, napiję się... Załóżmy, najebię się z kumplami, czy sam sobie się napije z, z prolokatorem, cokolwiek. I parę dni później, dzień później, dwa dni później jestem w sklepie i myślę sobie, a wezmę sobie, o jakie dobre piwko tu stoi craftowe, bym sobie wziął na wieczór. Chociaż wcześniej przez miesiąc mogłem nie mieć takiej myśli, to się jak napiłem, mam tą myśl i ja wiem, że to alkohol upomina się o siebie, ja wiem, że to już jest jakieś takie zahaczenie. Jak byłem w Holandii paliłem jointy, yy, codziennie prawie, to pożyczałem tytoń od ziomków, z którymi mieszkałem i w pewnym momencie zauważyłem takie kurwa, mi się nie chce nie chce mi się być najaranym nie chce mi się jarać, tylko chcę mi się palić po prostu, chciało mi się czynność palenia robić i zrozumiałem, że to przez ten tytoń który dodawałem i przestałem i nie paliłem później tyle a z dziwo byłem, że jakby bardziej najarany, kiedy już to robiłem więc no, całkiem ciekawe ogólnie też czytałem badania ludzie, którzy łączą konopie z tytoniem mają większe tendencje do kłopotów z opanowaniem emocji, coś takiego, że byli po prostu bardziej nerwowi to niby ale to jest też może jakieś badanie takie jednostronne ze Stanów, bo trochę to brzmi w sumie jednostronnie, jak teraz to mówię na głos ale kiedyś czytałem coś takiego, więc no nie wiem, dzielę się z wami a, łyczek. <śmiech> no i przejdźmy w sumie od tego do psychodelików. Psychodeliki to jest kurwa inna ranga. Dla mnie w ogóle to, że psychodeliki są umieszczane w miejscu narkotyków, to jest szaleństwo. <śmiech> to jest zupełnie inna liga substancji. W sumie można brać małe dawki i się bawić, mieć z pewnego rodzaju doświadczenia do opanowania. I cieszę się, że otwierają się po dekadach coraz więcej badań na temat właśnie skuteczności psychodelików w rozwoju duchowym i intelektualnym, jak i po prostu pomocy psychologicznej. Cieszę się bardzo. I w takie mam. Fak jest, tak to działa. To jest. Ojej, to jest tak dobrze słyszeć wszystko, ale. Mnie troszeczkę martwi i ciekawi, że nikt nie rozmawia o tym właśnie psychologicznym, psychodelicznym aspekcie psychodelików, o tym powiedzmy, o tym, że tripujesz i przeżywasz rzeczy, które ciężko jest wyjaśnić, jakby ludzie, kiedy ja opowiadam im to, co ja przeżyłem, mają takie, że ty, rzeczy nie słyszałem, żeby ktoś mógł to tak przywołać i nie mówię to, żeby lizać sobie jajka. Tylko cieszę się, że jestem osobą, która może być takim świadkiem i przywołać jakoś, jakąś wartość i obraz tego doświadczenia dla kogoś innego też do nie wiem, podziwiania doświadczenia, zobaczenia, usłyszenia, jakkolwiek. Te doświadczenia są czymś dosłownie niewyobrażalnym. jeżeli Ktoś mówi, że to się dzieje tylko w twojej głowie. I moim argumentem jest takie, ziomuś, to nie jest w mojej głowie, tak? ja nie mogłem sobie tego wyobrazić, to nie jest w ogóle w moich mo możliwości, mojej, mojej psychiki, żebym mógł coś takiego sobie wyobrazić. Ktoś powie, nie, nie, twój mózg jest w stanie to zrobić. OK, jestem stuprocentowo za tym, żeby to przyjąć. Jeżeli ktoś mi udowodni, chociaż nawet nikt nie ma pojęcia, skąd się biorą myśli, to, je, to na boku, to jest prawda. Nikt nie ma pojęcia, skąd się tak naprawdę biorą myśli yy, i czym one tak naprawdę są. Ale są, na pewno je doświadczamy. Tak samo jak świadomość, tutaj tak, nie będę już to drążył. Ale okej, okay. jeżeli ktoś by mi udowodnił, że całe to doświadczenie dzieje się tylko w swojej głowie, to ja mówię takiej osobie, ziomuś, to nie umniejsza temu doświadczeniu. Jeżeli to się dzieje w mojej głowie, to musimy o tym porozmawiać, bo kurwa, to jest szaleństwo. Ja myślę, ja dosłownie, jeżeli... To myślisz, że się działo tylko w mojej głowie. To kurwa, musicie dać mi jakiegoś specjalistę do rozmowy. Żeby on mi wyjaśnił, dlaczego ja to kurwa widziałem. Ponieważ wykracza to poza jakiekolwiek zrozumienie. I dosłownie tak jest. Musisz zinterpretować to doświadczenie. Jeżeli przeżyjesz najbardziej, psychodeliczny, najbardziej hardkorowy psychodeliczny trip, jaki jakiego nie możesz sobie wyobrazić i stwierdzisz, że to było po prostu zbyt dziwne dla ciebie w ogóle, żeby przyjąć to jako coś, co się wydarzyło, to nic z tego nie wyciągniesz, po prostu stwierdzisz, że nie, to nie jest dla mnie, że to jest pojebane, w ogóle nie chcę tego kysz. I znam osoby, które miały takie doświadczenie. Pewnie w złych warunkach, w zły sposób i tak dalej. W sensie zły mówię, tak, można w zły sposób przyjmować pewne substancje. Na 100%. przykład jakbyś próbował sobie grzyby w żywe wstrzyknąć, to kurwa źle byś skończył. Był debil, możecie sobie to wygooglować. Jest jakiś idiota, który próbował sobie grzybnie wstrzyknąć w bezpośrednio w krwioobieg i umarł. No co tu dużo gadać. Więc na pewno można brać narkotyki w zły sposób. Nie mówię, że złe narkotyki, ale w zły sposób na pewno. Więc kiedy ktoś no, zrobił to, powiedzmy, w taki mniej określony, nieprzygotowany, niezaplanowany sposób, to może się, się skończyć i będzie miał złe doświadczenie będzie mówił, że B. Ale kiedy ktoś robi to w dobry sposób, to mogło być to jedne z najgłębszych, najważniejszych i najbardziej niesamowitych doświadczeń w swoim życiu. I teraz już nawet nie mówię tylko o psychodelikach, chociaż przede wszystkim każdy jeden narkotyk może sprawić, że dane doświadczenie... Oczywiście będąc rzeźwym też może być ono najlepsze niesamowite, bo już słyszę jak ktoś zacznie pierdolić... O, Piorek, że musisz narkotyki, kurwa, brać różne... Na... Nie, nie musisz, kurwa, jak chcesz to bądź trzeźwy, wąchać kwiatki... Nie rób nic, nie rób nic, nie jedz, nie śpi, nie rób nic, ale zamknij mordę. <grywy> ja mówię o ludziach, którzy próbują czegoś doświadczyć, więc to jest, to, narkotyki są bardzo ciekawymi i super fajnymi narzędziami do pogłębiania doświadczeń, e, które chcemy przeżyć. Jakby nie ma złego filmu, kiedy jesteś na Jarad. Będzie to, będzie to co najwyżej mało śmieszny film. Nie ma złego pomysłu na biznes, kiedy jesteś na koksie. Nie ma złej chwili, żeby napisać do byłego, kiedy jesteś po pół litra wódki. Weź o co mi chodzi. Wracając do psychodelików. To, że ja chciałbym właśnie, kurczę wiecie, zacząłem robić ten podcast myśląc m.in. właśnie o tym, żeby jakoś te doświadczenia, które tutaj powiedzmy, pff, nie wiem jak to powiedzieć. A, te doświadczenia, które przeżyłem gdzieś tam, których doświadczyłem, które chcę, których chcę doświadczać, chciałbym wam przywołać, przedstawić, ponieważ z tego co opowiadałem, bliskim, to są one bardzo ciekawe i dla mnie są one niesamowicie ciekawe i pouczające, chciałbym wam powiedzieć co się wydarzyło i co ja z tego wyciągnąłem i zauważam, że może to wszystko oznaczać, bo kurwa dosłownie jakby interpretujesz wszystko przy głębokich stanach psychodelicznych jesteś, jest, dosłownie jesteś postawiony, postawiona przed wszystkim I jaka jest twoja definicja wszystkiego no ty mi powiedz, o mój Boże, jak, czy jesteś w tym momencie tego słuchasz, to proszę na Insta w komentarzu na YouTubie, czy kurwa na maila, napisz mi gdziekolwiek jaka jest twoja definicja wszystkiego. To jest dla mnie bardzo ciekawe, ciekawa kwestia, ciekawe pytanie i na pewno bym to przywołał w jakimś kolejnym odcinku. W, ka w każdym razie... I nie przyjmujcie się, mogę to wyciągać w paru innych odcinkach, więc jak słuchacie tego dużo później, to też możecie wysyłać. Tak tylko nawiasem mówiąc. No, więc zacząłem robić ten podcast. też, Zanim go zacząłem, to myślałem o nim z myślą właśnie, żeby podzielić się tym tą wiedzą i tymi doświadczeniami. I <śmiech> wracając do tego, co na samym początku zacząłem mówić, że chciałbym właśnie w szkołach opowiedzieć młodym ludziom o, o tych rzeczach, żeby mieli jakiekolwiek pojęcie, bo wiem, że masa ludzi pewnie miała straszne doświadczenia przez to, że nie wiedzieli, nie mieli pojęcia co robią. I myślę, że jakakolwiek edukacja na ten temat, taki debil jak ja, próbujący opowiedzieć o tym komuś, może zwrócić uwagę na to, że to jest temat, który warto poruszyć, który warto jakoś tak wprowadzać w edukacji, i gość był w sumie zaskoczony, że mam takie aspiracje, ale mnie w sumie trochę tym zmotywował. I tak, jak macie pomysł, kurwa, jak taki kioszołom, jak ja może dostać pozwolenie na to, żeby młodym ludziom i rodzicom mówić o tym, jak, jak bracie rozpoznawać dobre narkotyki, to dajcie mi znać, to będzie całkiem ciekawe. Więc dobra, nie będę wam mówił właśnie o każdym jednym doświadczeniu i narkotyku dogłębnie, ale tak chciałem po prostu parę myśli z siebie wypluć, bo też nie, nie wrzuciłem wam odcinka, za co bardzo przepraszam wcześniej w tygodniu. Ostatnie odcinki na Spotify, jak ostro karierę robią. Tu jestem zaskoczony bardzo pozytywnie. Super, może tam znajomi akurat moich gości bardziej w Spotify uderzają. Jeżeli tak, jeżeli jesteście teraz na Spotify, tego słyszycie, jesteście godni ludzie, dobrzy ludzie, ja też podcastów słucham na Spotify'u, ale będę już próbował wrzucać też wideo na YouTube'a. Nie wiem jak to wyjdzie, ale spróbuję, żeby jakoś to wyszło. I przechodząc do drugiej kwestii, zostawiając już te moje myśli związane na luźno z ogólnopojętym słowem narkotyki, to wam się pochwalę troszeczkę. Jak to moja przyjaciółka powiedziała, tak trochę spełniasz marzenia, takie, no kurczę, trochę tak, zacząłem robić stand up spróbowałem zrobić stand-up, wystąpiłem w zeszłym tygodniu przed Filipem Pozyrem z nowym programem jeździ, jest, naprawdę, no ja się uśmiałem bardzo, dogłębnie i szczerze, więc polecam wam w się przejść, jak będziecie mieli w swoim mieście, dostęp i bilety. E, poza e, później teraz wystąpiłem w tym tygodniu właśnie mówiłem, że miałem całkiem zajęty w Bydgoszczy jeździłem dwa dni z rzędu występowałem też e, przed, e, przed e, dwoma różnymi komikami e, w sumie trzema drugiego dnia był Sebastian Rejen z Zaportem e, i nie dość, że mogłem poznać tych cudownych ludzi to było tak zabawne mogłem z nimi pogadać, pożartować po, posłuchać e, ich podejścia do pracy Zobaczyć ich na żywo i tak po prostu przywitać się, powiedzieć coś o sobie i po prostu wypróbować swoje żarty, spróbować rozśmieszyć tłum ludzi którzy kompletnie nie spodziewali się, że mnie tego dnia zobaczą, więc muszę wam powiedzieć, że bycie zabawnym na scenie jest dużo trudniejsze niż się wydaje, to po pierwsze, po drugie światła na scenie są dużo mocniejsze niż się wydaje, po trzecie jestem zakochany, naprawdę, o mój Boże, pierwszy, pierwszy mój występ był bardzo udany moim zdaniem, i miałem taką niesamowitą energię, jak schodziłem, byłem dosłownie taki oczarowany przez kolejne dwa dni. Kolejny mój występ był koszmarny, kurwa, zjadłem taki wielki talerz gówna, o mój Boże, było okropnie, ale całkiem miałem bekę z tego, co się stało, bo wszyscy komicy, których słuchałem czy to ze Stanów, czy w Polsce, mówią o tym, że czasami po prostu need to bomb, bombing is the part of the deal w sensie bombing to jest kiedy komik coś mówi i nikt ci nie śmieje tak kiedy po prostu yy, gaszą go ciszą yy, i to, to był taki wieczór i to było okropne uczucie muszę wam powiedzieć Okro... i tak samo jak mówili jak słuchałem na podcaście Rogana jak słuchałem od komików okropne uczucie uch ale wiedziałem, że jest niezbędny. Wiedziałem, że to poczuję, wiedziałem, że to doświadczenie przyjdzie. Prędzej czy później i śmiesznie to i tak, jakby, że pierwszy występ był w miarę udany, to się cieszę. Trzeci występ też był moim zdaniem udany, chociaż był cały trochę szalony. Spróbowałem czegoś zupełnie innego niż na początku. I moim zdaniem to był taki semi-sukces, więc i najważniejsze, że bawię się przy tym zajebiście, tak samo jak robiąc ten podcast, gadając do was niesamowicie dobrze się bawię i tak samo powiedzmy robiąc ten stand-up występując przed ludźmi na scenie opowiadając jakieś żarty, próbując ich rozbawić swoim życiem swoimi historiami, swoją perspektywą swoimi słowami, swoją mordą po prostu jest to super, po prostu niesamowite tak jak tutaj powiedzmy Mniej więcej tyle osób, które, ile tego słucha. Wysłuchacie mnie przez ponad pół godziny, godzinę, dwie godziny. Oni słuchali mnie przez pięć do siedmiu minut. I muszę wam powiedzieć, że jasne, że się stresowałem, ale jak już występowałem, to było to całkiem super. Chociaż pamiętam jak z drugiego występu wyszedłem i jakby nikt, nikt się nie zaśmiał z pierwszego żartu i nagle mój świat tak się zawężył, bo kurwa przecież wcześniej ten żart co działał i to było to był okropne ale zabawne, mówię, śmiesznie śmiałem się z siebie później po drodze i cieszyłem się w sumie, że mogłem to już mieć za sobą ten pierwszy raz, tak, kiedy po prostu spaliłem się na scenie i na pewno nie ostatni będę próbował jeszcze różnych dziwnych rzeczy i to przed publikami, które właśnie pewnie nie będą kompletnie dopasowane do mnie ale wiem już, że kurwa jest to bardzo fajne i zabawne i lubię to robić, więc będę starał się i to robił. I tak samo jak z tym podcastem. Bawię się, robię to i będę to robił. Nie zamierzam przestawać. <śmiech> I o to chyba chodzi. Życzę wam tego samego. Nie wiem, co więcej wam o tym powiedzieć. Mam nadzieję, że uda mi się kiedyś być zawodowcem. I chciałbym, żeby jak najwięcej osób mogło znaleźć coś, co tak ich napawa dumą, energią i szczęściem, i stać się zawodowcami właśnie w tych dziedzinach. Ale jeszcze końcik porad. Prawie bym zapomniał. <śmiech> Dobra, słuchajcie. E, na szybko kilka pytań, bo nie, tak przyjrzałem i wcale nie są takie dobre. Pierwsze to, co myśleć o facecie, który lubuje się w kontakcie wyłącznie internetowym, czy kobiecie, boże to jest takie dziwne, właśnie. Ja, jeżeli ktoś ma zamiar, ty kogoś poznajesz w internecie i tylko masz zamiar z nim pisać, to nie jest dla mnie żadna znajomość, się ja nie, nie to nie interesuje. To może być równie dobrze jakiś troll, to może być jakiś catfish, yy, czyli po prostu osoba się podszywająca, powiedzmy, pod osobę zainteresowaną, czy podającą za kogoś innego w celu jakiegoś romansowania, czy innych takich pierdół. to jest idiotyczne, co, co jeszcze możesz się martwić, że to kompletna pierdoła, bo że ja słyszałem takie historie, jak ludzie się umawiają i no tak się pisze z kimś, super, fajnie, tyle, i w ogóle, później się z kimś spotykasz i ktoś nie potrafi ci spojrzeć w oczy i po prostu mówić do ciebie jak normalna osoba, to jest dziwne. No, więc co myśleć o facecie, kobiecie, która w, y, lubuje się tylko w kontakcie internetowym, no to to jest jakiś twór internetowy. To nie jest osoba. Tyle je można myśleć. Żaden chłopak nie akceptuje tego, że z nikim jeszcze nie spałam. 23 lata. Czy problem jest we mnie? Nie, kurwa. Jak nie chcesz, to z nikim nie nie sypię, jakby... <grych> Ludzie będą to komentować, mogą się śmiać czy coś. Możesz powiedzieć, że sobie tego nie życzysz, że możesz sprawić ci to przykrość, cokolwiek. Jak będą fajni, to przeproszą i zrozumieją, przestaną. A jak nie, to zmień towarzystwo, bo to jest coś durnie. Nie musisz uprawiać seksu, jak nie chcesz, wszystko jest z tobą ok. E, chyba, że chcesz uprawiać seks i tego nie robisz, to wtedy no, po, poleciłbym poszukać pomocy. <grym> Facet bierny w łóżku, pani go oporządzi, jest super, ale nic nie daje dla, dla siebie, chyba od siebie e, tutaj miała na myśli. E, nie wiem, może tak od, od strony kogoś to trzeba powiedzieć, co się oczekuje, żebyś dała, jeżeli ktoś nie chce w ogóle tego czegoś dać, no to trochę lipa. Jeżeli to jest na tyle duży problem, że nie jesteś w stanie tego znieść, to trzeba zerwać taką relację. Ja uważam, że jakiś związek, relacja taka fizyczna jest bardzo ważna, dla mnie jest bardzo ważna i gdyby było coś, co by po prostu nie umożliwiało mi kontakt bliski, fizyczny z moją ukochaną, to no, przemyślałbym, czy chcę zostać w takim związku. Więc po pierwsze komunikacja oczywiście a brak nacisku tak, tu ma być komunikacja nie jakieś wymogi e... i poza tym jeżeli się nie dogadacie jeżeli to nie jest ktoś kto cię zaspokaja to kurwa zmień tego kogoś na kogoś kto cię zaspokaja a jeżeli zaspokajanie nie jest dla ciebie ważne i ta osoba, jej charakter jest dla ciebie ważniejszy to przełknij to jak to wygląda i nie narzekaj bierz co ci dają <głos> i to jest ostatnie pytanie Dziękuję wszystkim. Na koniec, Jezus Chrystus z martwych stał. Dobre imprezy życzę. Wesołego jajka. Pamiętajcie, że mam nadzieję, że już okna umyte na Jezusa. I no. Hallelujah. Dziękuję wszystkim za słuchanie. Zapraszam dalej. Zapraszam do kontaktu. Jaka jest Wasza definicja? Wszystkiego. Papa. Pa.